2: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders episódio 147, é uma vida já, meu nome é Eduardo Dias e estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, assina nosso feed no Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud e Google Podcasts, nossas análises têm a força da Instat, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais, nossa grande, grande parceira, Desde a primeira hora, editora Grandeária ww.edistoragrandeária.com.br. Assine nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futuri Club, acesse em apoia.se barra Futuri. Conteúdo, comunidade e relacionamento por R$ mensais. Você recebe por e-mail todo o conteúdo exclusivo e, ainda, se optar pela assinatura Gold de R$ concorre a prêmios. Vamos lá, que é a hora da conexão e tem uma grande atração, né? Ele voltou, Vinícius Fernandes, Dali
1: Vini, que saudades. Dali Dim, saudades, cara, saudades de gravar com vocês. Estava licenciado aí do Futur, que estava fazendo uma mudança, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu mudei aqui para São Paulo. Uh, por isso tava com alguns problemas de conexão. Mas agora voltei e retornei com tudo ao Futur. quem já me acompanhava nos podcasts agora vai, vai voltar a me acompanhar, voltar por aqui. Também espero em algumas participações em vídeo. Valeu, vamos embora.
2: Demais. Mais outra grande atração aqui, uma invader da casa, uma honra pra gente, Michele Silva. Dale, Michele.
3: Dale, dale. Bom estar tá aqui de novo. É muito bom debater, ainda mais sobre um, uma liga aí que eu gosto tanto e que eu tô bem ansiosa pra quando começarem aí os jogos a gente acompanhar. Vamos lá!
2: Falta pouco agora, Michele. Henrique Letti, redator no Galo de Calço e repórter no Metro, Dalilete. Que honra também, que legal que tá aqui com a gente, Net. Ô
0: oh, cara, o prazer é todo meu, é, queria agradecer o convite e dizer que claro, a Premier League promete muito, então é, vamos tentar fazer valer a pena falar um pouquinho dela, já que é um campeonato bastante divertido, bastante disputado, então nada mais justo do que destrinchar da melhor maneira possível esse campeonato, né?
2: Mais um invader aqui, Igor Júnior, um cara da casa também, que já participou com a gente, formado em jornalismo, integrante do podcast Go a Go. Dali, Igor.
4: Dali, Eduardo, Dali, galera, um prazer estar aqui mais uma vez de volta, né? depois de algum tempo. É, é um prazer aí falar dessa liga que desperta muita ansiedade, ainda mais depois da loucura que foi a temporada passada.
2: Invaders, vamos invadir a Premier League.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
2: Ela voltou! A NBA do futebol, a Liga... Na minha modestíssima opinião mais legal de se acompanhar. E a gente, analisando liga por liga, acaba que encontra padrões em cada uma delas. Qual o padrão tu consegue identificar, Vini, sobre a, a, liga, a Premier League? O que, que tu consegue olhar para o campo e dizer, esse é um jogo Premier League, é uma característica clara da Premier League?
1: Transições rápidas. Acho que Premier League, a maior maneira de definir a Premier League é que os momentos do jogo, né, momento ofensivo, defensivo, transições defensivas, ofensivas, uh, ele passa de um para o outro numa velocidade de, de segundos e isso torna o jogo muito legal e, e muito semelhante ao basquete, né, que você citaste, né, que, que é basicamente um jogo de transições. Nossos vizinhos do, do Calso pizza não, não vão gostar disso, mas para mim isso torna ela a liga mais interessante do mundo porque os jogos são realmente muito intensos, uh, são disputados no, no limite, é aquela insanidade. Tem gente que não gosta, prefere um jogo um pouco mais cadenciado e parado. Eu, particularmente, gosto de emoção. Sou for de NBA e também sou fã de Premier League.
2: Michele, qual é a, a fagulha que te traz a combustão da Premier League? O que, que tu diz? É isso que essa liga tem? É Ela que me traz a atenção? É ela que me seduz? O que, 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 que te seduz na Premier League, Michele?
3: Ah, eu acho que tem muito disso que o Vini falou: dessa questão de ser um. um das transições rápidas e ser um jogo muito dinâmico, né? Uh, os jogos da Premier League, eu acho muito legal também a questão do envolvimento das torcidas com os clubes, né, a gente tem uh, tanto os, os times aí mais, os times ali do top 6, mas tem, tem times legais, o Everton, o Overhampton, o uh, West Ham, que tem um envolvimento com a torcida muito legal. E citando aí sobre essa questão da justamente do, do, de ser um jogo bastante rápido, de transições rápidas na Premier League, a Liga mesmo está se preocupando com isso agora justamente na questão do VAR, né? que eles estão se preocupando de ter, não ter, muito, ter a menor interferência possível e ser o mais, o mais eficiente possível, para não interferir justamente nessa questão da dinâmica do jogo da Premier League, que para mim é o, é, o que, é o que me atrai mais.
2: Leti, o que que é, por que, que a Premier League te conquistou?
0: É, além dessa questão bastante clara do jogo, que ele é divertido, ele é intenso, ele é muito rápido, ele é legal de assistir, eu acho que hoje o campeonato reúne os grandes craques do mundo, é, não só dentro de campo, como também na casa mata. Né? São grandes treinadores, sempre é, buscando inovações, alguns no top 6, outros fora dele, alguns treinadores surgindo para o cenário mundial, e se mostrando é, com muito potencial para surgir nessas grandes equipes. A gente tem o Ravi Graça no Watford, que reinventou a equipe na temporada passada. Tem o Marco Silva, que também treinou o Watford, mas agora está no Everton fazendo um trabalho interessantíssimo. É o Nuno Espírito Santo, que a gente nem precisa falar dele, ele chegou na Premier League já arrasando é, com o pessoal do top 6. Então é um campeonato que concentra muita qualidade dentro de campo e também fora dele, por isso ele me atrai bastante.
4: E aí, Igor, qual é o ponto que te chamou, que te conquistou na Premier League? Eu gosto de falar de uma mistura dos três, de três coisas que a galera falou aí, que é o quando a gente vê que os times médios têm uma vontade maior de vencer os grandes jogos, e isso, isso mostra no, dentro do campo uma atmosfera muito grande na torcida, não existe aqueles, aquele receio, aquele medo de atuar contra as equipes maiores, e isso faz muito bem para a Liga. A gente vê um clima no estádio diferente a partir do momento que esses times também têm a capacidade de atacar esses clubes maiores, e é isso que deixa a Premier League com um charme especial.
2: Que legal, vamos tentar desenvolver então sobre cada um dos clubes o que esperar de cada time nessa temporada 19-20 da Premier League, que está começando na sexta-feira.
1: Isso, sexta-feira com o jogo do Liverpool.
2: Beleza, sexta-feira tem jogo, então vamos começar pelo Liverpool, Vini. O que, que espera o Liverpool modelo 19-20?
1: Então, o Liverpool é um time que se movimentou muito pouco, né? se esperava que, uh, um mercado um pouco mais agressivo, uh, mas no fim o, a, a grande, o grande reforço do Liverpool foi a manutenção do modelo, né? a manutenção do, 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 do elenco do Jurgen Klopp, com suas principais peças, e a chegar, na verdade, o Adrian. O goleiro Adrian, o goleiro espanhol, que se destacou muito no Escon, chegou a custo zero, que acabou culminando com a série do Mignolet, né? que era o reserva imediato do do, do Arsenal. o Mignolet voltou para a Bélgica, para o Bruges, e veio o, o Adrian, o goleiro espanhol, que para mim é um goleiro mais seguro do que o belga. Mas o Liverpool é basicamente o mesmo modelo do ano passado, é, é um time que acabou em alta temporada, especulou que poderia contratar o, o Nicolas Pepe, que acabou indo para o Arsenal, né, Uh, mas o Nicolas Pepe mesmo manifestou várias vezes que gostaria de, de ir para um time onde ele fosse titular no Liverpool a gente, a gente sabia que uh, se ele viesse a ser jogador do Liverpool seria um escape do, tanto do Mané quanto do, do Mohamed Salah pelas pontas. Então o Liverpool preferiu não agredir tanto, uh, uma postura até um pouco parecida com dos últimos anos. Né? O Liverpool uh, já faz umas duas, três temporadas que ele vem fazendo mercados mais comedidos, e quando ele investe em alguém ele ou faz uma contratação ao modelo dessa do, do Adrian, que é um, um modelo, como posso dizer assim, é uma, uma contratação uma que acaba uh, aproveitando uma oportunidade de negócio, né? Um jogador que estava de graça no mercado e o Liverpool contratou. Ou então ele é realmente agressivo, como ele foi com o Fabinho, como ele foi uh, com o Salah alguns anos atrás, como ele foi com o Van Dyke, como ele foi com o Alisson. E, ele contrata alguém realmente para entrar naquela posição. Diferente do, do Liverpool de, de 4, 5 anos atrás que contratava um balaio de jogadores, esse é um livro menos experimental, que faz mercados mais certeiros e, e aposta na manutenção do modelo vitorioso e campeão europeu.
2: E o United, Vini, o que, que tu trouxe? Só para antes de entrar no United, Vini, o, o tu mencionou uh, algumas contratações, eu acho que uma característica muito clara dessa janela de toda a Premier League, Uh, que me chamou a atenção são contratações muito pontuais e muito coerentes com as necessidades dos clubes. É claro que a gente sempre vai ter uma contratação um futebol manager, um pouco aleatória ali no meio, porque o apanhado é muito grande, mas como são coerentes e específicas para as necessidades do clube, né, Vini? Não notou isso também?
1: Sim, com certeza. O, os times estão uh, sendo mais pontuais e trazendo menos aquele balaio, aquele pacote, né? O famoso pacote de jogadores. Chegam vários e se apresentam, isso a gente viu muito pouco na Premier League. Raros são os times que contratam, estão contratando mais de 5, 6 jogadores. Às vezes, gente, às vezes, as chegadas, quando a gente vai no Transform Market olhar, são muito mais jogadores que retornam de empréstimo, isso é bem comum, porque os times da Premier League quase todos têm jogadores emprestados uh, para times da Championship ou da, da League One e uh, de outras divisões. É o caso, por exemplo, do Manchester United. Do Manchester United tem jogadores muito, muitos jogadores emprestados em outras divisões. E quando foi fazer o mercado esse ano, fez o mercado caro. Foi um dos times que mais gastou, acredito até que foi o que mais gastou. Mas contou poucos jogadores. Né? Contou o Harry Maguire, que foi, acho que talvez, aí a grande estrela da janela pelos valores que envolveram. Né? 87 milhões de, de euros vindo do, do, do Leicester. E o wan né? o lateral direito muito promissor, lateral direito inglês, que veio do Crystal Palace por 55 milhões de euros, a gente pode destacar também o Daniel James, que veio do Swansea, é um extremo de muita velocidade, muito promissor, por 12 milhões de euros. A gente tem jogadores jovens ingleses, né? o United está com uma política de contações né, nos, nos próximos anos uh, de, de fazer isso, contar jogadores jovens, reformular o elenco a partir da juventude, jogadores com, que têm uma boa margem de crescimento. O Harry Maguire foi uma votação bem uh, contestada, né? algumas pessoas acham que ele não vale tudo isso, mas o fato é que Aí pesam muitas coisas, né? Pesam o fato dele ser inglês, o fato dele ser titular no, no, no Leicester e ser titular na seleção inglesa também, né? Ele, ele fez uma, uma grande Copa do Mundo, pra mim foi o melhor zagueiro da, da Inglaterra na, na última Copa, um dos melhores zagueiros da última Copa mesmo. Ele é um cara muito pesado, mas ele, ele compensa isso com, com um bom posicionamento e muito imposição física. O Maguire é um cara que raramente perde no alto... Eu costumo dizer que o Van Dijk ele só não é melhor que o Maguire no alto na Premier League. Ele é um cara uh, que, além de, de uh, ser muito ter muita estatura, o Maguire tem 1,94m, se não me engano, ele também tem muita impulsão e se coloca muito bem, uh, tanto para defender quanto para atacar a bola em escanteios, situações de bola parada. E o United, muito mais do que um zagueiro, contratou um líder para a defesa. O, o Maguire ele tem essa característica, ele foi o líder da defesa na seleção inglesa, mesmo com, com o John Stones jogando do lado dele ele foi também esse líder no Leicester acho que o, o United procurou um Van Dijk pra ele, né, porque uh, o United teve muitos problemas defensivos nas últimas temporadas, uh, sobretudo na última, né, era muito louco assim ver o time do José Mourinho, que é um cara que costuma priorizar a defesa tomando muitos gols, então o Maguire chega pra, pra estancar a sangria e o Ambi Saka é um cara muito promissor, né, é um dos melhores jogadores da geração dele na Inglaterra, é um cara que uh, promete ser titular da, da, do English Team nos próximos anos e o United já, já garantiu essa sua contação
4: eu gosto de tocar nesse assunto que o Vini falou sobre como os times estão sendo um pouco mais cautelosos e cirúrgicos no mercado, porque o que, que a gente via nos anos anteriores era bem o contrário, né? Entrou esse dinheiro muito grande dos direitos televisivos, esses contratos milionários, e as equipes meio que não souberam lidar para isso, e esse investimento acabou jogando contra muitas vezes. A gente via os times deixando de ter essa criatividade, que é que a gente tem, por exemplo, do West Ham contratando... O Fornaus e o Sebastian Haller para o ataque, e a gente via muitas vezes contratações de caras já experientes, aproveitando o dinheiro para pagar salários altos, mas eram caras que não chegavam nos clubes motivados. E isso aconteceu também com o United, não foi só com times médios. United contratou de Maria, Schweinsteiger, esses caras assim que não tinham aquele desejo, aparentemente, de jogar pelo United, estavam só querendo ter uma passagem pela Premier League. E agora até o United tentando usar esse dinheiro com mais inteligência e começando por trás, né, fortalecendo a defesa para ver se consegue a partir disso liberar um pouco mais o ataque e o meio campo.
1: É, o United tem no um, Lindelof um, um zagueiro afirmado, mas uh, sempre se acreditava que faltava um parceiro à altura. E o que me parece, na verdade, também, contando, contratando caras jovens, né, esses três que o United contratou, uh, é que ele começa a pensar um pouco no, no Manchester como um clube de futebol, contratando alguém para o futuro do clube, independente do cara que vai treinar. Porque as uh, os, os últimas temporadas do Manchester se comprovaram que, não dá para contratar jogadores pensando no modelo do técnico Ou mesmo no, no modelo vigente Porque é um time que tá mudando muito uh, Eu, por exemplo, não posso eu, eu não consigo afirmar que o Solskjaer vai terminar a temporada Porque é, é, um, é um time que, que, que muda muito É um treinador que não terminou tão afirmado uh, uh, na, na, na última Premier League Então assim é, é, ele é, um, Me parece que o United é um clube que está contratando Pensando no futuro do United como clube E menos de um modelo de jogo Eu acho, eu acho isso correto
2: Vamos passar por Chelsea. Michele, quais são as impressões do Chelsea nesse começo de temporada da Premier League 19-20? Uh,
3: bom, o Chelsea, como todo mundo sabe, não pôde contratar, né? Tá punido aí pela FIFA por 12 janelas de transferência. Uh, trouxe o Pulisic, manteve o Kovacic, dessa vez uh, contratou ele aí, né? Ele chegou, vai ficar no Chelsea. Até pagou um valor razoavelmente alto por ele, considerando o contexto que é que o Chelsea precisava dele e, e o Real Madrid, né? Enfim, queria vender e tal. Uh, e chega o Lampard, né? Que é o, o que foi o técnico do Derby County na última temporada, teve um, teve um, um excelente trabalho com o Derby, não conseguiu subir, mas que vem aí para o Chelsea com que, que, chega como uma uma aposta do nível da questão assim, se tratando como técnico, né, uh, porque até falo como uma aposta, porque ele mesmo fala sobre a questão de, de querer se referenciar a carreira dele como técnico e não, não tanto falar sobre a carreira como jogador, tudo que ele já fez pelo Chelsea. Então ele chega aí como um jogador, um técnico que com certeza tem mais identificação com o clube e com a torcida do que o Sarri tinha antes. Uh, ele também faz mais variações do que o Sarri, o Sarri é um pouco mais... Assim, fechado nas ideias dele. Uh, obviamente tem menos experiência, mais desafios. Aí, além da questão de não poder contratar, um outro fator que também pode prejudicar um pouco uh, a temporada aí dele foi que ele não contou com vários jogadores que são aí, titulares no, no Chelsea, na minha opinião. Uh, que é o Kantê, o Rudiger. Uh, o Hudson Odoy que é a grande promessa do, do Chelsea, né, uh, e o Loft Stick, que pra mim uh, se encaixaria perfeitamente na função que tá fazendo o Mason Mount, nesses últimos jogos da, da, da pré-temporada, que o Mount tem jogado mais atrás do atacante uma função que a gente não tinha com o Sarri, e que realmente tá dando muita dinâmica pro jogo ali, sendo o Jorginho uh, mantendo a sua a sua função ali como regista, mas o Mount mais, mais avançado aí, com esse, como esse cara que chega na área para finalizar, mas também distribui o Abraham, que é um outro jogador que veio do Aston Villa, ele também estava emprestado, e, e chegou aí como esse, esse centroavante aí, que provavelmente vai ser titular, já é o camisa 9 do Chelsea, e o, e o Lampard, ele realmente, ele até tem uma entrevista bem legal com a Nathalie Hedder, da ESPN, que ele fala... Sobre a questão do, de como ele gostaria do time, assim, né? Aí ele fala justamente que ele quer um time com posse, o que vai de encontro às ideias do Sarri, uh, que ele, e ele já mostrou isso, qualquer um que viu, algum amistoso da pré-temporada viu isso, que é um time que faz muita pressão, quando tá sem a bola, sempre sobe muito a pressão. Uh, contra o Barcelona, isso ficou bem claro, foi um jogo bem legal de observar pela forma como o Barcelona toca a bola, e que utiliza os jovens. Então, pode ser que. Uh, o que se espera é que ele tenha continuidade, né, e a tendência é que ele utilize os jovens, aí a gente tem, tem os jo jovens emprestados que retornaram, que, que são aí jogadores que eu até depois vou, posso falar mais sobre isso, mas que para mim são as, os, os jovens jogadores promessas da Premier League, uh, no caso o Mason Mount, que é um jogador super jovem, que ele tem jogado ali atrás do atacante, como eu mencionei, que é uma das grandes, um dos grandes talentos do Chelsea, o Abraham, que é um centroavante de muita mobilidade, que ele consegue deslocar o marcador muito rápido, uh, saindo da, sai bastante da área também para gerar jogo. E o Tomori, que é o zagueiro do, do Lampard no derby. Então, aí além desses, tu tem o Zuma, tu tem o Kennedy, outros jogadores que também tavam, estavam emprestados, e a tendência é que o Lampard uh, utilize mais eles. Aí tem uh, o Kovacic, o Barkley o Kanté, como é que vai ser essa formação de meio, uh, tem Premier League, tem Champions League para jogar, então é realmente o, o, o Chelsea é uma, é uma incógnita, incógnita do ponto de vista de resultados, o que, que o Lampard vai conseguir, mas é uma já, a gente já tem aí boas amostras do que, que foi pela pré-temporada que ele fez.
2: Leti?
0: É, eu acho que o mais interessante desse Chelsea, até pegando um pouquinho do que a Michelle falou, é ver qual desses jovens vai conseguir dar aquele passo à frente, porque perdendo o Hazard, o Chelsea perde muitos gols, né, o Hazard foi um cara que colaborou pra praticamente 30 gols da Premier League passada, entre gols e assistências, então, é, é tem um jogador que é o Callum Hudson-Odoi, ele é muito interessante, ele é um jogador bem incisivo, gosta de partir pra cima, ele tem o drible, ele tem a finalização também, então, é, tem o, o Barkley, muito se fala dele, porque talvez ele, ele pode receber um protagonismo que ele não teve na última temporada, é, eu fico curioso para ver como que vai acontecer esse Chelsea sem Hazard, né Quem que vai assumir esse protagonismo? Quem que vai é, criar os gols que o Azar criava? Quem que vai ser o cara que vai assumir essa função aí bastante importante para um time da Premier League, né? O jogador chave do ataque do Chelsea.
4: Eu tenho duas curiosidades em relação ao Chelsea. Né? Uma é que durante essa temporada do Sarri, muito se falou sobre o Kanté, né? Sobre o Sarri usar ele mais à frente que era um desperdício, que ele tem que jogar mais ali na frente da defesa, o que com o Sarri não combinaria, pela presença do Jorginho e pelo estilo de jogo mesmo, sobre como que o Lampa vai posicionar o Kanté, se vai recuar ele um pouco mais pro jeito que ele jogava com o Conte e ir lá no Leicester, ou se vai seguir ali um pouco da risca do que o Sarri fazia, e a outra é até que ponto o Lampa vai ser de fato cobrado, porque como ele não pode contratar, eu acho que pode ser bem possível que ele vai ter uma paciência maior e que vai ser chave para um trabalho a longo prazo. Porque esses trabalhos de treinadores que têm identificação com o clube têm uma, um limite ali às vezes muito, muito pequeno e o Lampa, com essa cobrança um pouco menor, pode ter uma paciência maior para trabalhar a longo prazo e o Chelsea colher frutos lá na frente.
2: E de qualquer forma também... Uh... Me parece que reduzir as expectativas do Chelsea, que sempre entra muito pressionado, parece que essa sanção e não poder contratar diminui um pouco as expectativas, eu acho que isso é um fator que pode ajudar o Chelsea também, hein, Michelle?
3: Ah, com certeza, eu acho que tem essa questão do, da própria identificação do Lampard com a torcida, que o Sarri não tinha, mas apesar de, de, ter, de ter sofrido goleadas e ter momentos de instabilidade em que, em que o Sarri bateu o pé, por algumas insistências, mas o time não, o clube não abriu mão de, de mantê-lo no cargo. Uh, eu acho que o próprio Chelsea meio que sinaliza para um maior aproveitamento desses jovens, com, com a chegada do Lampard aí, uma, uma sequência para o treinador. Eu acho que essa pressão ela diminui a, a partir do momento que tem já essa identificação com a torcida também e que o clube está disposto a manter ele, né? E falando brevemente sobre a questão do. Que, que foi pontuada sobre o Hazard, uh, de quem vai assumir isso. Teve até alguns jogos na, na, durante a temporada em que o Odói jogou pela direita, mesmo quando o Hazard não podia jogar pela esquerda, jogos da Europa League. Uh, então, uh, realmente, essa, ficou bem essa questão aí quanto ao Sarri, e fica, fico na dúvida se o Lampard vai usar o Hudson Odói pela esquerda, que é o lugar onde ele teve suas melhores atuações, uh, porque ele realmente tem tudo para ser o substituto do Hazard a longo prazo, né? claro que é um jogador bastante jovem, uh, mas eu acho que seria bem legal ver ele sendo testado ali, coisa que o Sarri não conseguiu durante a temporada.
2: Igor, e o time é ser batido, Manchester
4: City? É, então, o City, quando o City fez 100 pontos, né? duas temporadas atrás, eu falei muito que na próxima a galera ia ter que se acostumar um pouco a ver um time que ia tropeçar mais, porque né, não tem como fazer 100 sempre, e os caras foram lá e fizeram 98. Então, como eu disse na abertura do episódio, essa é uma primeira liga que eu acho que vai ser muito peculiar, porque o City e o Liverpool estabeleceram um, um padrão muito alto, que dificilmente vai ser repetido, mas também não dá para duvidar que não vai ser repetido. E o City vem com um elenco um pouco mais fraco, né? Perdeu o Vincent Company para a defesa, que apesar que em quantidade de jogos ele jogava pouco, mas a qualidade sempre foi a mesma. Ele foi titular durante toda essa sequência do, das 14 vitórias seguidas que culminaram no título dessa última edição, e num nível muito alto, fazendo gols importantes até inclusive, e também deve perder o Leroy Sané. É a janela na Premier League fecha essa semana agora, mas no restante da Europa fica aberta até o final do mês, e o, o cenário hoje é que o, o Sané está mais perto do Bayern do que do City, e não deve contratar reposição para nenhuma dessas duas, então são perdas significativas, ainda mais quando você pensa que o Sané, mesmo como um reserva de luxo na última temporada, ele somou 30 participações em gols, foram 16 gols e 14 assistências na temporada então o City vai ter esse problema aí, mas o Guardiola buscou no mercado formas de compensar isso arrumando as laterais né? o Cancelo e o Angelino chegaram uma para cada lateral, que ele pode até, quem sabe, ir resgatar um esquema com três zagueiros que ele já tentou em alguns momentos de outras temporadas, mas o time ficou muito previsível e ele sempre voltava para o 4-3-3 mesmo. E a grande contratação é o Rodri, do Atlético de Madrid, que chegou aí por 70 milhões de euros. É, nessa pré-temporada está tomando conta ali da frente da zaga, mas vai ter uma disputa muito boa dele com o Gundogan, que foi um dos grandes jogadores do City na temporada passada, quando passou a jogar nessa função ali do 1-4-1-4-1, do né? Então o City vem nessa batida aí. Terminou é. a Premier League passada com 14 vitórias seguidas, mas com um desempenho um pouco abaixo, porque eram muitos jogos, mas era uma, era uma consistência muito forte. Eu acho que é isso que o Guardiola vai tentar, sempre tentando refrescar o esquema tático, que é uma característica dele. Ele nunca mantém a mesma coisa sempre. O esquema é quase sempre o 4-3-3, mas sempre com os mecanismos diferentes ali.
2: Inclusive inovando na saída de bola Agora com a nova regra
4: Sim, sim Ele Nesse jogo contra o Liverpool Inclusive da Supercopa O City conseguiu ajudar Isso ajudou muito para sair da marcação Pressão que é bem típica dos três atacantes Do Liverpool né? Então ele colocou ali o Stones e o Rodrigo Por trás dos três atacantes Do Liverpool e também tinha os dois atacantes bem Os dois laterais desculpe, Bem abertos e isso ajudou O City a sair bem dessa primeira pressão porque né, o Bravo assim como o Ederson também tem um passe longo ali qualificado
1: é e o, o é impressionante né como o Guardiola bem como o Igor disse né ele mas ele mantém estrutura né mas ele sempre muda mecanismos né principalmente de saída de bola já saiu enquadrado já saiu numa espécie de losango agora está saindo em dois três praticamente né o Ederson e alguém uh, com uma linha de três formada pelos Uh, laterais, ou zagueiros, e, e o Rodri. E, e eu destaco muito a chegada do Rodri, porque era, uma posição, era claramente, para mim, a posição mais carente do, do City, embora o Gundogan tenha feito boas partidas uh, jogando na né, do Fernandinho, os, os piores momentos do Manchester City, onde ele mais perdeu pontos na temporada passada, foi justamente quando o Fernandinho saiu. Né? Nas ausências do Fernandinho, o, 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 principalmente no começo, né, quando o Gundogan estava se adaptando àquela função, ele teve problemas E é muito complicado também contar com o Gudogan Porque ele tem todo um histórico de lesões né Então o Manchester City não uh, poupou dinheiro Na reposição Trouxe o Rodri, que é um cara que eu acho Que o Guardiola já prepara ele para ser efetivamente titular na vaga do Fernandinho. Fernandinho já é um jogador de muita qualidade, infelizmente ele não consegue reprisar as mesmas, as mesmas atuações do City na seleção brasileira, mas é um cara que tem uma carreira para lá de vitoriosa e testada em clubes, mas que está envelhecendo, né? Já tem, já, já tem mais de 30 anos, e o Guardiola pensa muito em revitalizar aquela posição, e por isso gastou muito no Rodri, que eu acho que vai ser um dos destaques dessa temporada.
4: É isso dos mecanismos, a gente vê muito nos laterais, né? o Guardiola... Começou com o Walker e Delphi lá no time dos 100 pontos... Que eram o Walker ali na direita... Quase como um terceiro zagueiro para ajudar na, na transição defensiva... E o Delphi ajudando o Fernandinho ali no volante... Foi o, como, como, como dois volantes... Foi o jeito que o Guardiola achou para equilibrar o time... E ainda jogar com, com dois meias e três atacantes lá na frente... E aí agora, nessa última temporada... Ele já soltou um pouco mais na medida que o Zinchenko foi entrando no time que os Zinchenko é um meia de origem, então ele gostava de ir mais para o ataque, e agora ele coloca no elenco dois laterais de explosão, né? Vamos ver se o Mendes vai se manter em condições, não dá para saber, mas agora ele tem o um Angelino e vai ter o um Cancelo na direita. E são caras que, óbvio, podem trabalhar por dentro também pela capacidade técnica que tem, mas são conhecidos pela sua explosão física, pelos lados do campo e qualidade de cruzamento. Então vamos ver se o Guardiola vai... Entre, entre aspas, abrir mão de uma transição defensiva mais segura e eficiente para lançar também os seus laterais para o ataque
2: E agora vamos passar para os Spurs let o que a gente pode esperar do Tottenham na temporada
0: 19-20? É, então, o Tottenham teve uma temporada passada muito interessante porque fez um campeonato inglês muito bom até a metade dele, até o Boxing Day ali o Tottenham estava 2, 3 pontos do Liverpool e do City e depois decaiu realmente né? E essa queda, ela decorre principalmente pela falta de elenco, o Tottenham é um time que é, chega até o Natal bombando, jogando fino, com todos os jogadores é, bem, atuando constantemente, o Poketino podendo repetir escalações, e aí começa a vir lesões, aí começa a vir jogadores cansados, e isso acaba prejudicando o time principalmente na Primeira League, né? ele acaba saindo de algumas copas por conta disso também, consegue ficar na Champions, o que é algo bem louvável, e aí ficou a expectativa para essa temporada, do time se reforçar para caramba, do time é, dar esse passo à frente que estava faltando para bater com o Liverpool com o City, só que até agora foi somente uma contratação, na verdade foram duas, mas já é claro que ele foi emprestado. O Dom Belé, como foi falado no último TPI, é... ele é um jogador que agrega muita qualidade ao time, ele é o que faltava no time na temporada passada. Só que é somente um jogador pra um setor específico. A gente fala da lateral direito. O Tottenham perdeu o Tripper, não contratou ninguém. Né? Ele tem talvez um forte que pode atuar improvisado ali, como atuou na Copa América, atuou direitinho. Só que ele não é um cara da característica que costuma ser o lateral direito do Pocetino. Porque o Tottenham joga no 4-2-3-1 e o, o Ponta jogando pela direita, ele normalmente é um cara que flutua por dentro. Normalmente é o Eriksen ou até o ali quando é o som. Então, é o lateral ele tem muito espaço para atacar. Sem o Trippier, que é um lateral extremamente ofensivo, que agregava muito ao ataque, é, o Tottenham acaba faltando algum jogador naquela função. Aí a gente fala de um ataque. Né? O Tottenham tem o Harry Kane, que é o centroavante, e não tem uma reposição para ele, porque o Llorente não renovou o contrato. Então é um time que se esperava muito nessa janela de transferências, porque teve muito dinheiro, renovou o contrato com a, com a patrocinadora, está é, com o estádio novo já construído... É, ganhou muito dinheiro na temporada passada indo para a Premier League terminando bem o campeonato novamente se classificando para a Champions League então é, fica esse porém para a gente ver como que o time vai se movimentar nesses últimos dias da janela de transferências porque o dia a terça-feira ontem para a gente que está gravando foi um negócio incrível assim em questão de uma hora é, veio especulação de Coutinho de Dibala, de Bruno Fernandes e de José Fatal lateral direito então, é, foi uma porrada de, de especulações e parece que o Tottenham vai querer contratar alguém até o final da janela. A gente precisa ver se eles vão contratar o Celso, porque é, pelo que tá, a gente está vendo agora, está é, um pouquinho mais provável a chegada dele. E talvez o Bruno Fernandes também ainda... Depende de uma saída do Eriksen, então, é, é uma, a gente não sabe ainda direito o que vai acontecer, é uma incógnita esse totem. É, mas até quando tiver o elenco, até quando tiver esses jogadores todos disponíveis, é, vai ser um time que vai brigar, que vai conseguir jogar bem, que vai conseguir grandes resultados, principalmente contra os times fora do top 6. Porque o problema do Tottenham tem sido bater de frente com as equipes do Top 6. Então a gente precisa ver se esse reforço no Dom Belé vai fazer a diferença. A gente precisa ver se as contratações que talvez cheguem é, até o Deadline Day vão fazer diferença. E claro, o time conseguiu manter o Other World e o Eriksen, até o que tudo indica. Né? Que são dois jogadores muito importantes para a equipe. Então a gente tem que ver como que vai render isso é, com reforços ou com um reforço. O Pokétino tem bastante tarefa para... Opa... O um Pochettino tem tarefas bastante interessantes para essa janela.
3: Eu ia complementar que justamente essa questão do, do Tottenham, da janela que vem fazendo, conversa muito com o que o Eduardo falou antes sobre a questão dos reforços muito pontuais. Assim. Eu acho que o, o próprio Dutra falou em um outro TP que a gente gravou sobre como o um Pochettino teve essa noção, essa leitura uh, muito apurada assim, de quais seriam os reforços uh, para a próxima temporada. E aí eu queria pontuar também que um lateral que me chamou a atenção aí nesses amistosos que o Tottenham fez foi o Walker Peters. Eu acho que ele pode ser esse, esse lateral aí que, que pode fazer essa função jogando um pouco mais avançado. Ele tem as características ali uh, mais ofensivas de girar com a bola e tal, procurar espaços. E eu acho que ele pode ser esse, esse lateral aí que o Tottenham está buscando. Mas ele é jovem, tudo exige, exige uma adaptação aí quais jogos o Pochettino vai optar por ele. Uh, mas eu queria complementar justamente essa questão do, dos reforços serem muito pontuais e de como o Tottenham ele parece estar pensando no futuro, né, porque agora construiu o estádio e tem toda aquela questão que a gente já falava também de ter uma experiência de final de Champions League. Uh, eu acho que isso vai contar muito, assim como contou para o Liverpool, claro, considerando toda a história do Liverpool, mas assim como contou para o Liverpool ali, que chegou numa final, bateu na trave e, e agora conseguiu vencer, acho que, pro, o, acho que o Tottenham meio que tenta seguir no mesmo caminho, tendo seus reforços aí bem pontuais. E com a contratação do Clark, que foi um cara que ganhou um jovem aí, que ganhou espaço no, no Leeds do Bielsa, né? E agora retorna para lá por empréstimo, para o Tottenham acompanhar aí esse garoto, que eu acho que pode ser bem importante no futuro, para esse time do Poquetino.
4: E sobre o Endobéle, né? O Let vai poder falar até melhor que eu. É uma tentativa do Tottenham de ter de volta e de forma até melhor, uma as, uma versão muito boa do Moça Dembele, né? Que por muitos anos foi um dos jogadores mais subestimados da Premier League, comandava o meio-campo do Tottenham ali por trás do Eriksen, E é isso. É, vamos ver. O Dembele, o Dembele sofria com muitas lesões e vamos ver se o Ndobele vai compensar isso e se manter o meio campo do Tottenham com uma capacidade física e de passe muito grande
1: Vini, e o Arsenal? O Arsenal com um ataque muito interessante É, o, o Arsenal é um time que uh, não poupou esforços, né, nem, nem dinheiro uh, para reforçar o ataque né contratou o Nicolas Pepe do Lille, ele era um cara especulado no Liverpool, como eu falei antes e o Arsenal precisava muito, isso falava muito na, na necessidade do Arsenal de ter um extrema agudo, um cara de um para um que faz gols, porque os, os extremas do Arsenal, de, de modo geral, todos eles são, eram mais caras de recomposição, que não eram artilheiros, não tinham o faro do gol, né o Maitland-Niles, o Yobi, eram caras um pouco aquém do patamar e do salto que o Arsenal pretende dar já nessa temporada. A temporada anterior do Naimeri era aquela primeira temporada de, de técnico num time, não se esperava muita coisa. Até para muita gente o Arsenal foi longe demais, né, uh, uh, conquistando uma, uma Europa League e vencendo e, e atuando bem em alguns clássicos bem marcantes. Uh, mas uh, se constatou que o Arsenal precisava de um extrema que entrasse na área, que marcasse gols. O Nicolas Pepe fez quase 20 gols uh, na, na última Ligue 1 uh, uh, pelo, uh, pelo Lille. Ele é um cara que foi realmente muito uh, requisitado nesse mercado. Por muitos clubes, o Arsenal foi lá e despendeu 80 milhões de libras nesse cara. Ao que tudo indica, vai formar um trio de ataque, com o Aubameyang jogando pelo lado, o Lacazette por dentro e, e o Nicolas Pepe por outro. E vindo de trás, outro grande reforço por empréstimo, o Dani Cebajos, chegou do Real Madrid. Eu fiquei particularmente muito feliz com essa contratação, porque uh, acho que é um cara muito promissor que não teria muitos minutos com o Zidane, e que fez um, um último Euro Sub-21 maravilhoso, um cara de muito talento, capaz de organizar o time. Acho que o Arsenal precisava de um, de um uh, uh, meia central uh, capaz de parar a bola, uh, girar o jogo, pensar, temporizar essa partida, organizar esse time. O Dani Cebagos pode ser esse jogador. Acho que ele pode fazer um, um, um tripé de meio de, de campo com, com o Chaka e com o Torreiro. O Xhaka se se encontrou muito bem abrindo o meio de campo, numa posição que ele não precisa se deslocar tanto, ele faz mais uma função quase que de quarterback, né? Ele pega a bola à frente dos zagueiros e lança, né? Ele, ele, ele é o cara do, do que, que acelera essa transição ofensiva. Isso a, acho que otimiza e potencializa muito a, as grandes qualidades desse jogador. É um Arsenal também que gastou 6 milhões de euros e eu acho que isso vai se mostrar pouco risório no Gabriel Martinelli do Ituano, né? Uma, uh, um pouco inusitado, né? Uma transação que, que é do Ituano para o Arsenal mas o Gabriel Martinelli é um cara que tá no radar também de, de muitos clubes. O, o Myron até, que, que analisa muito o mercado, até para o nosso e Pro, ele vinha falando do, do Gabriel Martinelli, né, para fazer justiça ao Myron, há muito tempo, pelo menos um ano, vinha dizendo sobre o potencial que esse cara tem. O Arsenal viu isso, contratou o Gabriel Martinelli, que já fez um gol em, em, em Amistoso, não deve ser titular logo de cara, uh, numa posição até que, que o Arsenal é bem carente. né uh, e, Isso é algo que, que o Arsenal, se não... Uh, quebrar a banca por alguém nessa janela Acredito que não vai fazer isso Deve investir em alguém no inverno já Que é para a posição de zagueiro É uma grande carência que o, que, que o time tem uh, Se falou em conatei e alguns outros jogadores não, Acabou não vindo ninguém O Cossioni saiu, foi pro Bordeaux uh, O contador dele acabava no ano que vem já né? Então ele acabou retornando à França O Arsenal tem essa lacuna Alguém para jogar do lado do Mustafa, Que também não é uh, a maior unanimidade possível né? uh, do, do Arsenal Então o, o, os Gunners precisam de alguém para preencher esse miolo de zá, quem sabe essa carência não, não, não venha dar alguns minutos para o Gabriel Martinelli. E o
2: Martinelli, quando a gente assiste os Highlights dele, é impressionante a qualidade, claro que Highlights sempre tem aquela questão da edição, mas vendo as grandes jogadas dele, é impressionante, eu acho que ele vai conseguir se adaptar muito bem à Premier League, mas vai demorar muito tempo ainda porque ele é muito jovem e é uma liga com uma intensidade muito alta bem diferente do, do jogo aqui do Brasil uh, Let
0: é, não, então, é, quando a gente fala do Arsenal, eu acho que é interessante chegar no início da janela de transferências, quando houve muitos protestos à torcida a respeito do Kroen, que é o dono do time, não gastar, né, e sai aquela notícia de que o time só vai gastar 50 milhões de libras, a torcida fica mais revoltada ainda. Aí ele vai lá e contrata o PP por um valor muito maior que esse, né, quase 80 milhões, então. É, é um time que está gastando mas precisa reforçar a defesa, realmente a defesa é um problema recentemente o Pamecano e o Rugani foram os jogadores sondados então são dois defensores que têm a característica de ter a bola no pé, de construir jogo também, o que é uma questão bastante interessante, se a gente for considerar que a zaga hoje é, teria um Papa Satopoulos, o Sócrates e o Mustaf, que são dois jogadores que eles até têm essa, essa coisa com a bola, mas sem ela eles se comprometem um pouquinho, principalmente o Mustafi, então o Arsenal ainda tem um trabalho para fazer, se quiser brigar um pouquinho lá em cima, mas já de reforçar o ataque já, já agrega bastante. Igor? É isso, e só um
4: comentário breve sobre o Sebadius, é, eu concordo com o Vini, é um jogador que eu adoro ele, é, tem muita técnica e pode complementar muito bem as características desse meio campo do Arsenal, mas eu coloco um pequeno asterisco porque eu acho que meu campista da La Liga, na Premier League, recentemente tem sofrido muitas dificuldades aí, tem muita gente que está batendo e voltando, porque na, no Campeonato Espanhol se tem mais espaço para pensar, porque como a gente disse aqui na, na Premier League, se marca muito de perto e é muito mais pegado. Alguns apresentam dificuldades, o próprio, o próprio Rodri, nesses primeiros jogos do City, está tendo um pouco de dificuldade. Mas o Sebares é capaz de dar a volta por cima nisso aí.
2: Bom, vamos para vamos o meio da tabela agora, para tentar falar um pouco de Everton, West Ham, Leicester e Wolverhampton. Vini, o que, que tu tem para trazer desses times que fazem o meio da tabela e que fazem um futebol bem divertido também?
1: Então, cara, sobre o Everton, vou falar sobre o. Sou torcedor do livro, né? vou falar sobre o meu rival doméstico ali, sobre, sobre o Everton. Uh, eu, eu acho que o Everton fez um mercado bem interessante uh, no sentido de que ele manteve o, o André Gomes, que foi um cara muito importante, surpreendendo muita gente, uh, e, e trouxe o Kian, né, o Monzo Kian da, da Juventus, que foi uma contação uh, realmente muito interessante, surpreendente, porque uh, pelo valor, né? um mercado muito inflacionado, foram menos de 30 milhões de euros, lógico que tem uma causa de recompra, mas ninguém esperava com um jogador desse potencial, ele é um cara que ele tem um gol, Uh, por partida, desde que ele chegou nos profissionais da Juventus. Então, ele é um cara com números muito expressivos, que pela idade dele, é o que tudo indica, vai ser um, um, um star, né? Vai ser um cara pra, pra brigar lá em cima. E ele chega num Everton que teve muitos problemas pra, pra uh, ali na referência, né? O, o Everton no ano passado uh, chegou a girar muitos caras. O Richarlison mesmo chegou a jogar por ali, é uma função que ele não, não costumava uh, uh, atuar no, no Atford e também no Fluminense, jogando como uma referência, até quando ele foi contratado pela seleção brasileira, uh, se eu não me engano, na, na primeira convocação dele, ele chegou a vestir a 9, isso fez com que muita gente no Brasil a, a, acabasse considerando ele um centroavante, um cara para disputar a posição com o Roberto Firmino, mas na verdade é que toda a trajetória do, do Richarlison, desde o América Mineiro, desde a categoria de base, sempre foi jogando pelo lado, né? Uh, e, e acho que com, com a contação do, do italiano da Juventus, com, com o Mosecaen, ele, ele consegue voltar para o flanco, que para mim é onde ele rende melhor. E a Juventus perdeu, o perdão, o Everton perdeu o Idrissa Gueye, né, pro, foi para o PSG, é, uma, é um duro golpe. Embora o Gueye, na última temporada dele, não foi uh, uh, pare, nem um pouco parecida com a primeira temporada dele ele era um cara, um guardião do meio de campo, né? um meio campista defensivo realmente muito valorizado. O, o, para repor ele, o Everton trouxe o, o... é até difícil pronunciar o nome desse cara, é Gui Bamin. Ele gravou um vídeo, para você terem uma ideia, ele veio do Minds, é um, um médio defensivo, ele veio do Minds, e ele gravou um vídeo pronunciando o nome dele para a torcida do, do, do Everton conhecer ele um pouco melhor. Ele é um cara de mais imposição, um cara de mais estatura, na comparação com o Guiê, é um jogador marfinense que chega para repor diretamente ele, foram gastos 25 milhões de euros no cara, então não é uma contação realmente barata, ele chega para suprir uh, essa função ali no meio de campo que o, que o Marcos Silva valoriza tanto. E também chegou o Fabian Delphi, né? o Delph chegou do Manchester City para dar um pouco de experiência, uh, o Delphi, eu acho muito legal porque o Delphi é um cara que ele joga tanto na lateral esquerda quanto como um volante por dentro e também como um extrema, embora tenha jogado muito pouco por extre como extrema nos últimos anos, mas ele é um cara que ele chega para ser um multitarefa e também para dar esse tempero de um jogador vencedor para um time um pouco incipiente, que é o time do, do, do Marco Silva. O Marco Silva acho que vai ser um pouco mais cobrado nessa temporada. Temporada passada foi muito uh, relevado o fato de que ele estava recém-iniciando, né? que era o primeiro tempo de trabalho, mas acho que nessa temporada ele vai ser um pouco mais cobrado. O Everton, uh, desde que saiu o David Moyes, aí já vão seis, sete anos... Uh, não tem passada de três anos o, o, o mesmo técnico no, no cargo, né? é um histórico que para os padrões da Premier League é bastante rotativo, então vamos ver, Esse vai ser para mim a grande temporada teste do Marco Silva, o Everton que a gente está gravando na quarta agora, na quinta-feira, tem muita gente que acha que o Everton ainda pode fechar com o Zaha, o Wilford Zaha acabou não fechando com o Arsenal, acabou ficando no, no Crystal Palace, e, e acredita-se que, que o Everton pode quebrar a banca por ele. Mas quem, quem quiser tirar o Zaha do Crystal Palace vai ter que despender pelo menos umas 50 milhões de libras aí. Também é um cara muito valorizado. O Everton que quer um extremo, assim como o Arsenal, quer um extremo que entre na área, que faça gols. Um cara de um para um, eles identificam no Zaha uh, esse, essa figura. Realmente vai ser muito legal, né? Se, se o Everton puder ter o Richarlison numa ponta e o Zaha na outra para alimentar o Kian acho que vai ser um, um time uh, já uh, bem maduro e bem pronto para ser quem sabe o melhor time fora do Top 6
2: Michele o teu meio de tabela quais são as impressões
3: então eu vou ficar no, nos nas equipes que eu acho que tem assim um, um potencial assim de oferecer um, um jogo atrativo assim e e, são, e e com o Wolves eu tenho uma certa identificação assim ele é meio que meu xodozinho ali além do clube que eu torço então, uh, falando do Leicester, assim, eu acho que é bem legal, vai ser bem legal a gente acompanhar essa temporada pelos reforços, por por exemplo, manter o Tillemans, que é um jogador aí de muito potencial, que praticamente tudo, tudo que, o, que o Leicester for tentar vai com certeza passar pelos pés dele. Uh, a chegada do Yonzi Pérez, né, que é o jogador que veio do Newcastle, uh, que também aí chega para ser esse cara para também contribuir com seus gols. E, e também tem a questão de jogadores que já, que já atraíram muitos olhares durante a última temporada, que é o Madison, o Didi e o Vardy, que são para mim o Madison é o, é o jogador aí de mais potencial do Leicester, um jogador extremamente jovem, contribui muito para a geração de jogadas e, e de chances de gols, ele contribui com assistências e com gols, o Vard que é um, um cara aí que, mais de infiltração, uh, super rápido, uh, que também contribui muito, com os, uh, é um jogador aí que é extremamente importante para o Leicester, o Leicester conseguiu manter esses jogadores, até escogitava aí um Didi quando o Gea saiu do Everton, então, eu acho que o Leicester do Brandon Rodgers, ele pode surpreender aí na temporada pelo projeto que vem fazendo, assim, de clube, sabe? Eu acho que o Leicester, ele tem um projeto bastante promissor, assim, pro, para os próximos anos, uh, principalmente considerando esse esqueleto aí do Didi, do Madison e do Vardy. Aí tu tem o Tillemans e o Aionze Pérez, que com certeza contribuem pra, para o todo, né? E falando do Wolves... Uh, bom, o, a gente brinca também, né, que o Wolves agora tem vários jogadores portugueses aí. Uh, é uma equipe que eu gosto bastante de ver jogar. Eu acho que tem um, muita qualidade assim no trabalho do no trabalho do Nuno Espírito Santo. Ele é um, ele é um cara assim muito, uh, como é que eu vou dizer? Ele ele tem ali a sua linha de 5 no meio tem três jogadores no meio que eu, que eu gosto muito dos três e especialmente do Rubem Neves, que a gente chama aqui de quarterback do do Olves, né quem tem a referência do NFL vai entender uh, o Ruben Neves uh, o meio campo ali fica formado ali com, com um trio uh, mais central que é o João Montinho o Ruben Neves e o dendonker Donker eu acho que a permanência do dendonker Donker Uh, foi, vai ser fundamental para a temporada do Ovis Que eu acho que a partir do momento que ele entrou no time Ele deu uma melhora organizada naquele meio campo O, o Nuno ele conseguiu estabelecer melhor as ideias dele Aí tu tem também o Boli Que é um zagueiro de muita imposição física Mas também que, tem, que também tem chegada na área, na área para finalizar cabe Para cabecear bolas pelo alto uh, Tu tem jogadores rápidos como o Adama e tu tem também uh, outros jogadores que são bastante promissores e que até teve uma questão do Liverpool ter... Uh, especulado aí, que é do Vinagre, que é um jogador extremamente promissor, muito rápido, que ajuda muito na, na armação dos jogadas do Wolves. E falando aí sobre um, um jovem jogador inglês, promissor, o Gibbs White, que teve alguns minutos, poucos minutos na última temporada, mas que eu acho que pelo, pelo que fez a pré-temporada, assim, o Wolves, ele tende a ter mais minutos na próxima. E, então eu acho que vai ser bem legal a gente observar o Wolves do, do No Espírito Santo, que conseguiu um sétimo lugar com a fama de derrubar os gigantes aí do top 6, da, top 6 da Premier League e desperta muita curiosidade aí pra gente ver na próxima temporada. E aí tem a chegada do Kutrone, né, que veio da... que veio do Milan, uh, que também vai disputar aí espaço nesse time que já tem... que manteve o Raul Menez uh, e que tem aí o, uma dupla de ataque que deu muito certo na última temporada. Então, o... O Coutrone, por mais que tenha aí características muito fortes de cabeceio, de, de se projetar à frente para receber, que fecha muito com o estilo de jogo do Nuno, que fecha muito bem a sua área e que sai rápido no contra-ataque, no ataque rápido, por mais que feche muito bem, é, o Ovis é um time muito bem encaixado já, e esses jogadores eles vão ter que ir se ambientando aí, uh, no decorrer da temporada, vai ser legal de observar.
1: Mas só para chegar rapidinho no, no Leicester, antes que foi o primeiro time que a Michelle destacou, Atenção para o Leicester, porque o Brandon Rodgers é um cara que os times dele costumam ser muito atrativos. E para mim, o fato de ele ter despendido 33 milhões de, de euros no Eose Pérez, ele, ele, ele dá um recado. Principalmente já tendo o Vardy no time. De que ele quer reconstruir o Leicester assim como ele fez com o Liverpool com dois atacantes. Lógico que devidas, dar as devidas proporções. Mas o Liverpool dele, nos momentos mais interessantes, foi o Liverpool que tinha Sturridge e Soares. Quando ele chegou ao Liverpool, já tinha o Suárez e ainda assim ele pediu o Sturge, ou, se, ou seja, ele queria realmente dois caras centralizados e caras que gostam de atacar o espaço, e ele vai ter isso também no Lester, porque ele tem o Vard, que é um jogador que gosta de atacar o espaço em profundidade, costumo dizer que é um assassino das redes, que ele, ele gosta de estar sempre no limite da linha de impedimento, atacando em profundidade, e, e aí o Pérez, a mesma característica, mas também gosta de chegar um pouco atrás do atacante, gosta de armar um pouco o jogo. Então ele, ele vai ter dois caras com, essa, uh, uh, com esse perfil, e acho que a gente vai ver um Leicester muito, muito legal, com transições muito rápidas e um time de contra-ataque, baseado no contra-ataque, tanto que por isso que ele gastou 45 milhões de, de euros uh, uh, para a contação em definitiva do Chelemans, que é um cara também que tem esse passe em profundidade. Ou seja, uh, foram contratações para mim que disseram muito o que o Brandon Rodgers quer para o Leicester nos próximos anos.
0: Leti, teu meio de tabela. É, eu acho interessante destacar o West Ham nessa briga pela Europa League, porque é um time que mantém a sua base da temporada passada, o Pelegrini fez o time jogar um futebol interessante em boa parte do campeonato, é, bater de frente com algumas equipes boas, e o que perdeu repôs, né? o Arnaldovic, ele era talvez o jogador mais criativo do time lá na frente, junto com o Felipe Anderson, e é, o Weston repõe ele com o Sebastian Haller que é um centroavante que ele também é criativo mas de maneiras diferentes as do Arnautovic, ele é um cara que sai um pouco mais da área é, pro pivô e não para tentar conseguir a jogada na individualidade, no drible como fazia o Arnautovic então o Aller, ele é muito mais associativo, ele é um centroavante que consegue muitas assistências é, para gol, pra finalização, porque ele tem essa capacidade de fazer o pivô, de ganhar a primeira bola, ele é um jogador muito interessante que pode agregar bastante a essa equipe do West Ham. que assim, é, tem o Felipe Anderson que fez uma boa temporada passada e pode jogar melhor ainda nessa porque ele já está um pouco mais habituado tem o Lanzini que ele, ele foi um jogador que começou a ser muito importante para a equipe se lesionou, então ele volta da lesão e pode ser bem interessante também nessa temporada tem o Declan Rice que explode na temporada passada e que pode se afirmar ainda mais nessa e uma defesa bastante sólida com o Balbuena e com o Diop o Balbuena que chega bem na Premier League depois de, de, de jogar aqui no Brasileirão pelo Corinthians e o Diop que é um jogador muito promissor, muito interessante é um zagueiro de imposição e também de muita categoria, de muita habilidade para fazer o jogo, para criar o jogo a partir de trás. Então, estou bastante curioso para ver como que o Weston do Pelegrini vai se portar nessa Premier League.
1: E o Pelegrini gosta de trabalhar com, com dois meias uh, de característica criativa pelos lados, ele é um cara que eu. Costumo dizer que os times dele, desde o do Vija Real, aquele semifinalista da Champions League, eh, ele gosta de trabalhar, na, na prática, às vezes, os times dele são 4x2 quadrados. Acho muito legal como ele resgata essa veia sul-americana. E, e, e ele tem agora, nas contações que ele, eh, que ele fez, com o Fornaus principalmente, que é um cara que gosta de jogar pela beirada e, e é um cara mais de centro, tendo o Lanzini também, tendo o Felipe Anderson, acho que agora ele tem jogadores pra fazer muito do que ele gosta de fazer, lógico que num outro nível, ele não tem os caras que ele tinha quando era treinador do City do, ou do Real Madrid, mas ele tem caras pra jogar de acordo com o modelo dele, e acho que é um time que pode fazer um barulho legal nessa Premier League.
2: Igor, e o teu time de meio E o teu grupo de clubes de meio de tabela?
4: Pois é, então só dar uma reforçada, a galera já falou muito bem dá dar uma reforçada nos pontos que eu acho principais sobre o Rover sobre como eles conseguiram manter todos os seus destaques, né? Até agora ninguém saiu, pelo contrário, contrataram o Raul de Mendes em definitivo, conseguiram manter o Ruben Neves, que é o grande jogador ali do meio do campo deles, e além do Cutrone, chegou também o Jesus Valerro, que é um zagueiro que pode dar uma opção maior ali, porque em questões de nomes individuais, a zaga era o nome era o setor menos qualificado do River Plate, e chega o Valerro por uma, ele não teria mesmo espaço no Real Madrid e chega aí para o Wolverhampton, que pode ser um nome importante, é, para o Leicester. Eu gostaria de reforçar o que o Vini falou do Ayunzi Pérez. Eu acho que é um cara que vai ajudar muito o Vard e os meias que jogam pelo lado nesse esquema do Brandon Rodgers. Eu assisti, inclusive, Leicester e Atalanta, que foi um amistoso no início dessa semana, e ele fez o gol. Então é um cara que vai dar muito trabalho ali. É um cara que garante gols, e o Vard precisa desse cara se movimentando para dar mais espaço para ele correr também Então acho que é por aí, o Everton o, já falaram muito bem, aí o Mosquin chega para dar um fôlego novo ali no ataque, pode chegar ainda o Zahar. é sobre o Delphi, eu acho que ele e o, e o André Gomes no meio campo seria um pouco pesado demais, acho que teria que haver mais uma disputa entre esses dois, e fica a expectativa pelo Richardson, agora campeão da Copa América.
2: Bom, vamos agora para um assunto que a gente ama aqui no Futuro, os Underdogs. E aí, Vini, quem são teus underdogs da Premier League 19/20?
1: Cara, vou começar destacando o Newcastle. Eu fiquei um pouco decepcionado com a escolha do treinador. Uh, embora eu seja um, um admirador e eternamente grato para o Rafa Benítez, Sir Rafa Benítez, <risos> uh, ele era um cara que já estava um pouco passado. Assim, o, o Everton, uh, eu, perdão, o Newcastle tinha material humano para jogar muito mais do que vinha jogando nos últimos tempos, e, e se esperou que, uh, que na troca de comando, né, já que ele optou por, por ir para a China, uh, que o Newcastle ia trazer um comandante mais revigorado, um cara com novas ideias, uh, e veio o Steve Bruce, que é um cara também das antigas, que treina muitos times da Championship, que está há muitos anos já no futebol inglês, um cara mais ortodoxo. E eu fico um pouco triste porque ele tem um material humano bem legal. Uh, principalmente três caras que eu estou muito curioso para ver como vão jogar juntos. É, é o Sam Maximan, a Lança Maximan, contratado do Nice, uh, por 20 milhões de, de euros, até relativamente baixo para os padrões do mercado. Que é um extremo de muita velocidade, muita vitória pessoal. Muito um para um, é um cara que há um bom tempo, vem fazendo boas temporadas e ele, ele chega para mim para ocupar a vaga titular. O Joelinton, que é um brasileiro, um pivô, que uh, vem de boas temporadas do Hoppenheim, que é um cara que sai da área muito bem, uh, que sabe jogar de costas, para mim tem muito perfil Premier League. E o Almirão que chegou no passado, né? na verdade, o Miguel Almirão chegou na, no meio da temporada passada, uh, vindo da MLS, era um grande craque da, 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 da MLS, do, do Atlanta ele é um meio ofensivo uh, também com muita velocidade, com um bom arremate de fora da área, e que eu queria muito, eu quero muito ver esses três caras juntos, acho que o Newcastle tem, tem três diamantes brutos, se o, o Steve Bruce conseguir fazer uh, com que esses caras rendam bem juntos, acho que o, o Newcastle tem, tem um bom time aí pela frente.
2: Michelle, quais são teus underdogs? Uh,
3: bom, eu vou citar o Aston Villa, que eu acho que, que pra mim aí teve uma... Teve os playoffs da, da Championship, ele fo, foi uma equipe que foi muito bem. Mas que eu tenho curiosidade de saber como é que vai ser aí sem, sem o Tammy Abraham, que era emprestado do Chelsea. Então é uma equipe que eu tenho curiosidade de saber como é, que, como é que vai enfrentar a Premier League. Né? Tem, tem, toda uma, tem toda uma expectativa em cima do, em cima do Aston Villa aí, por causa desse retorno. Uh, tem o, o, tem o, conseguiu aí o visto de trabalho pro Douglas Luiz, né, que, 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 que tem o contrato aí com, com o City, o City pode pegar ele de volta, é um jogador que eu tenho muita curiosidade de saber como é que vai ser ele na Premier League Uh, que tem essa questão dele jogar ali à frente da defesa, eu, quero saber como, eu tenho curiosidade de saber como ele vai reagir a isso que os guris falaram, dessa questão de, de, de outros jogadores adversários pressionando, uh, que é uma característica da Premier League, o Jorginho, por exemplo, sofreu muito com isso uh, na temporada passada, o Rodri tende a ter uns primeiros jogos aí de adaptação por conta disso, uh, e, e eu tenho curiosidade de saber como é que vai ser o Aston Villa Especificamente por conta desse jogador e por essa questão desse de como foi uh, a chegada deles à Premier League. Assim, os jogos eles me, me animaram bastante uh, e eu quero saber como é que vai ser sem o, o Temi Abraham e com o Douglas Luiz.
1: É, o, o Aston Villa é um time também que eu tenho muita curiosidade... Uh, uh, pelos brasileiros e pelo Wesley Moraes, né, que é um, um pivô que o, o Aston Villa gastou 25 milhões de, de libras, pra, de euros, perdão, para trazer ele do Bruges. É um cara que gosta de jogar de costas. Esse já é um cara um pouco diferente do Joeriton, também pivô, mas o Ayrton, ele cai mais pelos lados. O, o Wesley Moraes, vocês vão ver ele mais fincado, mais cravado. Como a tendência do Aston Villa, sendo ele um time da, da metade de baixo tabela, é baixar um pouco o bloco, sobretudo contra times da parte superior... O Wesley Moraes é aquele cara que muito treinador gosta, né? Que ele vai estocar a bola nele pra ele segurar e parar. O Wesley Moraes, se não me engano, tem 1,91, 92 é um cara muito forte, muito impositivo. O pessoal brinca que é o, o Adriano Imperador. Uh, uh, da Inglaterra, os, os torcedores do Aston Villa estão realmente muito empolgados, já tem música pra ele o Aston Villa também trouxe o Trezeguê que é um jogador, que não é o Davi Trezeguê né? não, não, não é o mais tradicional, é um cara que veio do Underlet e, e para quem acompanha um pouco mais o futebol africano ele se destacou muito na seleção egípcia que foi a Copa do Mundo ele uh, era o, o coadjuvante do Mohamed Salah, ele chega por 10 milhões de euros também, uma outra contação bem destacada do Aston Villa, o Tyrone Mings que é um cara que já vinha jogando no Aston Villa no ano passado, foi um dos grandes destaques da última Championship, ele, ele era emprestado do Burnhamout, e o Aston Villa pagou 22 milhões de, de, de euros nesse cara, ele tem 1,96 e acho que ele vai ser um dos grandes destaques, olho no, no zagueiro Tyrone Mings.
0: Lete teus underdogs... É, eu acho o Aston Villa uma opção interessante pra, pra surpresa nessa temporada porque eles têm o, o Grealish que é um jogador que fez uma bela championship e na, quando ele jogou na Premier League anteriormente, ele era um jogador que ele é hoje, hoje ele é mais maduro ele é o capitão do time, é o camisa 10 ele é muito driblador, ele vai pra cima então é... Ele é equipe e falando agora do Southampton Que eu acho que é uma equipe que brigou para não cair Na temporada passada Mas que pode muito mais nessa E o Ralf Asenruth é um grande treinador né? O Klopp austríaco Ele tem ideias bem interessantes O time dele deve jogar no 3-4-3 E aí o que eu acho mais interessante Nesse nessa formato É a dupla de volantes né? O Dobre pivô que é formado por é, James Ward-Prowse E por o Bier, Que é um jogador que o Guardiola gosta muito né, o dinamarquês, que é um box-to-box, -box, ele chega bem na frente, ele tem uma boa construção de jogo por trás, então é um time interessante, é um time que pode surpreender bastante. Por, principalmente por conta do seu treinador e também por conta do elenco, né, que foi mantido, que tem jogadores que estavam sendo mal aproveitados pelo Mark Hughes, que agora deram um passo à frente. Eles conseguiram a contratação do Danny Ings também, do Liverpool, que foi um jogador que já foi interessante para eles na temporada passada e que pode é, dar um passo ainda maior nessa. nessa. Então eu fico bastante curioso para ver como que eles vão render nessa temporada, uma temporada completa para o Hasen Hutter.
2: Igor, teus underdogs?
4: Eu gosto sempre de falar do Bornemalt, porque eu adoro o professor Ed Howe, Inclusive no canal oficial do YouTube do Bornemann tem um, uma sessão de treinamento com o microfone dele ligado. É bem interessante, a galera pode passar lá para ver. E é um clube que sempre tenta, o Ed Rui já está lá desde 2012, ele sempre tenta, mesmo com jogadores um pouco menos qualificados tecnicamente, jogar futebol com toque de bola, sempre mantendo ali a marcação de uma forma eficiente, mas tentando jogar, tentando tocar a bola. E tem sofrido nesses últimos anos, porque, né, como eu disse, os nomes da equipe não são dos melhores, mas sem perder essa filosofia e está conseguindo sobreviver na primeira divisão sem também um grande investimento. Nessa janela fizeram quatro contratações ali mais importantes. Né? Chegou o Arnaldo Danjuma, do Bruges, que é um extremo esquerdo. Chegou também o Harry Wilson, do Liverpool, né, que é um extremo que joga mais pela direita. E chegou também um volante do Huddersfield, que é o Philip Billing. Então fica a expectativa aí se o Ed Rowe vai continuar fazendo o Bornemann fazer campanhas tranquilas na Premier League e vez ou outra fazendo partidas mais do que agradáveis.
2: Bom, deu de preview de Premier League, agora é ir para o campo, é ir desfrutar dessa liga que é tão empolgante a, a, a transição, como o Vini falou, é tão rápida e os jogos são simplesmente maravilhosos, e preenche para um horário aqui no Brasil maravilhoso né sábados, domingos de manhã é um horário que a gente pode ficar atento à Premier League a gente vai falar muito sobre essa temporada da Premier League, muito mesmo nas lives, nos podcasts, a gente vai produzir muito texto sobre ela, a gente vai acompanhar muito de perto, mas agora é hora das dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas
1: Futeboleiras
2: Bom, a minha dica futeboleira é a série Para onde seu volante passa A gente está colocando no Twitter arroba FC Numa parceria com o Algoritmo Uma parceria que está só começando A gente vai desenvolver muito ainda Esse setor de dados, de análise Não só no Future Pro, a gente vai abrir muito No conteúdo que a gente Disponibiliza também nas nossas redes sociais Muita estatística Mas com uh, Gráficos mais visuais Para chamar atenção também para aspectos Não tão identificados Numa partida de futebol e essa identifica a questão do para onde seu volante passa. A gente identifica exatamente isso: a direção do passe, a frequência e a medição de quantos metros é o passe. Isso é muito legal porque ele é óbvio que ele tem um contexto, é óbvio que ele tem que estar tá inserido dentro do modelo do jogo do time, mas também uh, ele desmistifica muito algumas questões sobre volantes que constrói, o volantes que não sabe construir, é muito legal. Então assim, ó, o mapa é, vá até o Twitter @futurfc, aproveite e já nos siga por lá, se não segue ainda, porque se tá ouvindo, o TPI está ouvindo o feed do Futre certamente já nos segue por lá também, mas vai lá e dá uma olhada no que a gente está colocando. O Gabriel que está produzindo essa série junto com o Rafael do Algoritmo e eles estão colocando de segunda a sexta. A gente está na primeira semana de agosto para quem está ouvindo esse podcast em qualquer momento daqui para o futuro. Então é uma série que eu tô tendo muito prazer, desfrutando muito identificando uh, cada um dos volantes e tô simplesmente apaixonado pelo Sonar, que é como se chama esse gráfico Sonar de Léo Senna Vinito, a dica futebolera?
1: Cara, minha dica futebolera é o filme Verão de 92, que é um drama sobre a história do grande título de, da seleção dinamarquesa, né, Eurocopa daquele ano ele tava no Netflix há pouco tempo não sei ainda tá, acredito que sim mas se acho que tem como encontrar ele aí pela rede. Não estou incentivando a pirataria, uh, mas enfim, é um, é um, um filme bem bacana. Uh, eu, eu sempre digo por aqui né, que, que acho que fora documentários é muito raro a gente encontrar boas produções sobre esporte, né? às vezes os filmes são meio clichê, uh, que, aquele roteiro meio batido, e esse é um filme bem legal, acho que é um, é um dos raros uh, uh, filmes uh, não documentais legais sobre o tema futebol. E cara, sempre um prazer estar participando aí, graças a Deus a Premier League voltou, Tava órfão já nas minhas manhãs de sábado e domingo.
2: Fini, saudades, seja mais constante aqui pelo TPI, te aguardamos.
1: Valeu, seria a partir de, de hoje, pode deixar.
2: Michele, tua dica é futeboleira?
3: Bom, minha dica futeboleira, ela é não tanto futeboleira, mas mais pra NBA e basquete, uh, eu vou indicar um podcast novo que saiu, Uh, amigos meus e do Vini também, uh, o Stepcast tá no Spotify eu lembrei de indicar, de, de dar essa dica aí pra, pra quem é tipo e tal, porque eu uh, tava falando aqui do Wolves e durante a temporada eu me lembrei muito me, o Wolves, a forma como se defendia me lembrou muito os jogadores da NBA que eles ficam ali naquela marcação com, também com os braços assim, e, e toda a orientação corporal para fechar espaço de passe isso me lembrou muito as jogadas de NBA, então aí vai um, uma dica futeboleira mais ligada para a NBA.
2: É, eu sempre falo que tem muito futebol em NBA e NFL eu estou sempre procurando futebol quando estou assistindo esses jogos e tem muita conexão então quando falar de basquete e futebol americano vai estar valendo como dica futeboleira também. Valeu Michele. Uhum. muito obrigado pra gente é sempre uma honra, é um prazer contar aqui falando sobre futebol porque enfim, alguém que entende futebol aqui né
3: <risos> que isso, eu sempre falo aqui que eu aprendo muito com vocês e é muito bom estar aqui debatendo ainda mais sobre a Premier League, finalmente voltou e vamos lá ver o que vai ser dessa temporada aí
2: valeu, Leti tua dica futebolera.
0: É, então a gente está na era do Big Data né então nada mais justo do que ligar a dica a isso, é um material muito interessante que é a BT Sport, que é uma emissora inglesa ela fez como um aperitivo para essa Premier League o material ele se chama Script, que é literalmente o roteiro e ele usa do Big Data, da análise de jornalistas e de analistas do mundo inteiro para prever o que vai rolar nessa Premier League. Então eles... eles um material muito interessante no formato de roteiro, é, prevendo os artilheiros, os líderes em assistência, todas as reviravoltas, o roteirinho de cada time na temporada, tá tudo destacado lá no site da B2Sport para quem quiser acompanhar, eu achei muito interessante a leitura, é, ver todas as imagens, tudo que eles preveem para essa temporada, eu achei muito legal, muito interessante, então faço a recomendação aí para todo mundo que está interessado em se interar um pouco mais nessa questão de dados e também na Premier League, né, que é esse campeonato maravilhoso.
2: É, Eu como sou simplesmente louco por esse assunto, já abri o site aqui e já vou atrás dessa dica futeboleira, porque esse assunto não sai da nossa mesa lá no Future Pro. a gente tá trabalhando muito em cima disso. Leti, valeu, muito obrigado, volto sempre aqui.
0: Ô, oh, valeu, eu que agradeço, eu tô sempre disponível pro Futuro. eu sou um fazastro do projeto, então quando precisarem é só me chamar.
2: Que honra pra gente saber que tu é um invader também, né? Valeu, Leti. Igor, tua dica futebolera?
4: Opa, então eu vou aproveitar o espaço aqui de muita visibilidade do filtro para vender um pouco do meu peixe. Como você disse aí no começo, eu estou participando de um podcast com dois amigos meus, o Henrique e o Luiz, que é o GoAgopod. Lá no Twitter você acha pelo GoAgopod, com o Demudo. E lá vai ter os links para você ouvir os episódios. A gente levou o Myron lá para falar de futebol italiano. Nessa semana falamos de. Fernando Diniz e é um trampo que tá bacana tá valendo a pena e é isso, e a gente tá com o Medium lá também, soltando alguns textos e tá desenvolvendo bacana o trabalho lá valeu
2: demais Igor, muito obrigado, a gente sabe que tu já é um invader mas tem que vir mais aqui com a gente agora começando a Premier League, isso com certeza vai ficar mais frequente também, valeu irmão
4: valeu, tamo junto sempre disponível aí Invaders, graças
2: por estarmos juntos em mais TPI, nos encontramos a qualquer hora no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Spotify e encontro marcado na clássica live futeboleira de toda segunda às 22 horas no YouTube, no Facebook e no Twitter. É impressionante a quantidade de novos Invaders que chegam lá, estão descobrindo a maneira, pense o jogo de analisar o futebol, a gente fica muito feliz com isso, sejam todos muito bem-vindos. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders.